0: Herzlich Willkommen heute bei Störnachten.
1: Heute sprechen zu euch Claudia und Henrik. Kennst du die Bedeutung deines Namens? Name ist Schall und Rauch, lässt Goethe schon seinen Faust sagen. Und das soll heißen, der Name allein sagt noch gar nichts über jemanden aus, über sein Wesen oder seinen Charakter. Und bei uns Menschen ist das wohl auch so. Jedenfalls gab es mal in der Realschulklasse einen Philipp. Philipp heißt, falls du es nicht weißt... Pferdeliebhaber. Und Philipp hatte so gar nichts mit den Tieren zu tun. Liebhaber von Mopeds wäre wahrscheinlich passender gewesen. Ich behaupte mal, die weitaus meisten Menschen leben nicht die Bedeutung ihres Namens. Ja, viele kennen ihn nicht mal. Ganz anders ist das bei Gott. Viele Jahrhunderte, bevor Jesus auf die Welt kam, wurde er angekündigt. Nicht mit seinem Rufnamen Jesus, was übrigens Retter oder Befreier bedeutet, aber mit seinen Ehrentiteln. Im Buch des Propheten Jesaja, im neunten Kapitel, heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das sind jetzt keineswegs nur ein paar nette, fromme Etiketten. Diese Namen drücken aus, was das Kind wirklich ist. Sie bringen sein Innerstes zum Vorschein, seinen Charakter, seinen Auftrag und seine Berufung. Ja, bei Gott ist Name wirklich Programm.
0: Und so möchte ich jetzt mal ein paar Gedanken teilen über den ersten Namen, wunderbarer Ratgeber. Erstmal ist mir aufgefallen, dass es das impliziert, dass Wunder offenbar werden. Jesus offenbart uns seine Wunder und seine Welt, in unsere Welt hinein. Wir sind häufig so geprägt, dass wir immer nur diese Horizontale sehen, dieses, was vor Augen ist, was wir sehen, fühlen, anfassen, schmecken können. Aber Gottes normale Welt ist unsere übernatürliche Welt, wie wir oft sagen. Also das, was für ihn normal ist, ist für uns gar nicht so normal. Aber er will diese wunderbare Welt uns offenbaren und uns nahebringen. Deswegen ist er auch auf diese Welt gekommen und hat es durch sein Leben uns gezeigt, durch das, wie er gehandelt hat, was er gemacht hat. Er ist auf Wasser gegangen, er hat Wasser in Wein verwandelt, er hat Brot vermehrt, er hat Menschen gehalten, er hat Dämonen ausgetrieben. Das war für ihn normal, das war das, was seine natürliche Welt ist. Und diese Welt offenbart er uns. Und dann heißt es ja offenbar, er wunderbarer Ratgeber also, dieser Ratgeber ist aus dieser übernatürlichen Welt. Aus einer Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen gar nicht wahrnehmen können. Aber Gott ist so viel größer, so viel stärker, so viel dimensionaler, er hat so viel mehr Möglichkeiten als wir hier auf dieser begrenzten, physikalisch zu erwartenden Welt. Er ist so viel mehr. Er ist so viel mehr. Und aus dieser Welt können wir unseren Rat holen. Nicht nur aus den Medien sondern aus diesem göttlichen, überdimensionalen. Das sollte unser Ratgeber sein. Die Menschen können nur aus diesen Erfahrungen, die sie gemacht haben und aus ihrem Verstand uns Hilfe geben. Aber Gott ist größer. Jesus ist so viel größer und sein Rat so viel weiter und weiser.
1: Er wird auch starker Gott oder Held genannt, ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Held hörst. Als erstes fallen mir wahrscheinlich irgendwelche antike Heldenfiguren ein oder die Avengers aus den Marvel Comics. Wenn ich nun an Jesus denke, dann ist es irgendwie schwer vorstellbar, was daran stark, heldenhaft oder sogar göttlich sein soll. Aber so klein und hilfsbedürftig und unscheinbar dieses Kind in der Krippe auch war, es ist nichts anderes als Gott selbst. Dietrich Bonhoeffer hat dazu geschrieben, Größeres kann man darüber nicht sagen. Jesus war schon vor Beginn der Zeit alle Macht gegeben. Der Mund, aus dem jetzt nur Babygebrabbel kam, war derselbe Mund, der das, äh, der das Universum in seine Existenz gebracht hat. Und es ist dieselbe Macht, mit deren Hilfe er später Kranke heilte, Brot vermehrte und besessene Menschen von ihren Dämonen befreite. Und das ist für mich das eigentlich Heldenhafte. Er missbraucht seine Macht nicht, um mit Haut drauf Methoden seinen Willen durchzusetzen. Jesus handelt nicht gegen die Menschen, sondern setzt seine Macht für die Menschen, also für dich und mich und für das Gute ein. Wir kennen ja alle den Begriff Helden des Alltags, also Menschen, die sich aufopfern und ihre eigenen Ansprüche zurücknehmen, um für andere Menschen da zu sein und ihnen zu helfen. Hey, Jesus. Am Kreuz, also Gott am Kreuz, hat sich aus Liebe zu uns so sehr erniedrigt, dass er sein Leben für unsere Rettung gab. Und mit seiner Macht ist er wieder auferstanden. Hey, das ist stark. Und mehr Heldentum geht nicht. Vater der Ewigkeit. Für mich ist das der mysteriöseste Begriff. Wie kann Jesus, der Menschensohn, wie er ja auch bezeichnet wird, Gleichzeitig mein ewiger Vater sein. Ich denke, es geht einher mit dem Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Betont werden hier also Gottes Eigenschaften als guter Vater, die auch Jesus inne wohnen. Er ist liebevoll, beschützend, manchmal lobend, manchmal aber auch mahnend. Er möchte nur das Beste für seine Kinder, also für dich und mich und alle anderen. Seitdem ich selbst Papa bin, verstehe ich Gott zumindest in dieser Hinsicht etwas besser. Ebenso mysteriös ist auch der andere Begriff, ewig. Ewig ist sowieso ein Begriff, der jenseits unserer Vorstellung liegt. Denn wir können ja nur an den zeitlichen Maßstäben denken, die uns gegeben sind. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gott steht nicht nur über der Zeit, er hat sie sogar erschaffen. Man könnte auch sagen, Gott ist beständig. Sein Wort, sein Titel, sein Charakter bleibt immer gleich. Wir können uns jederzeit auf ihn und seine Zusagen verlassen.
0: Als letzter Name kommt noch der Friedefürst. Und Fürst heißt wörtlich übersetzt eigentlich Oberster. Also kann man sagen, so der Oberste des Friedens, das ist Jesus. Und Jesus schenkt einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Sagt schon Johannes 14, Vers 27, da steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Und deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Und das finde ich so stark. Es gibt einen Frieden, der höher ist als unser Verstand und unsere Vernunft. Auch Philippa 4, Vers 7 könnt ihr das nachlesen. Also ein Friede, der so viel tiefer geht, als was wir uns ausdenken können, wieder auf dieser horizontalen Ebene denkend. Er ist einfach viel größer. Ich möchte nochmal zu dem Begriff Friede was sagen. Und zwar kommt es aus dem hebräischen Shalom. Und Shalom bedeutet so viel mehr als Abwesenheit von Streit oder Krieg oder Unfrieden, sondern es ist das vollständige Wohlsein, das Wohlergehen, das Wohlbefinden, so ganzheitlich, so Glück, so Ruhe, Sicherheit, Unversehrtheit, Heilsein. Also eigentlich das, was wir uns immer wünschen. Und das hat dieses Wort Shalom in sich. Und Jesus ist der oberste dieses Shaloms. Nimm das mal mit. Er ist der oberste dieses Friedens. Weil in dieser Welt wird ja, wie wir das gerade merken, echt einiges erschüttert. Und vielleicht hört das auch noch nicht auf. Und viele leben in Angst und Stress und Unsicherheit. Aber wisst ihr, wir können in diesem ganzen Stress, in diesem Schalomfrieden bleiben. Weil dieser Schalomfriede ist überhaupt nicht an diese Umstände dieser Welt gekoppelt, sondern an Jesus. Und er steht. Und er wird nicht wanken. Und er ist unser Halt, unsere Zuversicht, unsere Freude, unsere Versorgung, unser Glück und so viel mehr. Er steht. Leute, er steht. Er wird nicht wanken. Und in diesem Frieden können wir uns bergen und anlehnen an ihn. Er hat gute Wege mit uns, mit Deutschland, mit der ganzen Welt. Und in diesem Frieden können wir wirklich bleiben. Und aus diesem Frieden heraus voller Zuversicht und, und, und mutig und vielleicht kühn sogar die Zukunft gestalten weil Gott ist noch lange
1: nicht fertig. Herr, wir danken dir dafür, dass du so ein toller, wunderbarer Ratgeber bist. Und dass du so stark bist, dass nichts und niemand dir widerstehen kann. Wir danken dir dafür, dass du uns mit deiner väterlichen Liebe jeden Tag überschütten möchtest. Und dass wir bei dir und in dir den ewigen Frieden haben können, diesen Shalom. Herr, und so, geh mit uns in diesen Tag und ja, lass uns immer bewusst sein, du bist treu und dein Name ist Programm.